0: Viel hilft viel, auch beim Menschen. Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran: das Ganze in der Zeit in der ihr Frühstücken und einen Latte Macchiato trinken
1: könnt. Erstmal willkommen zurück nach längerer Weihnachts- und Silvesterpause. Und in dem Sinne auch gleich wollte der Felix sich in aller Förmlichkeit entschuldigen, dass es so lange gebraucht hat, bis wir wieder zurück sind. Nee, ähm, in, tatsächlich haben wir uns eine kleine Weihnachtspause gegönnt, unter anderem, weil wir eigentlich aufnehmen wollten und ich dann krank war. Und der Felix Angst hatte, dass er sich ansteckt und deswegen nicht gekommen ist.
0: Ja, ich habe eigentlich nie Angst, aber da hatte ich Angst vor Ansteckung.
1: <lacht> du bist also Draufgänger. Der Kerl hat nie Angst vor nichts und niemanden.
0: Einzige Angst ist, dass dein Kaffee ausgeht in der Maschine, denn sonst gibt es nämlich keinen. La, La, La Macchiato. Also, ich habe was, was mitgebracht. Hast du dabei? Ich habe heute, ist, ähm, ist ja noch kein neues, oder? W wann wird es ausgestrahlt? Neues
1: Jahr. Neues Jahr, neue, neues Glück. Ja.
0: Also, äh, neues Jahr, neue Regeln. Ich habe äh, heute alles ist anders. Das Paper ist ganz, ganz kurz. Das ist schon mal gut. Ja. Zweitens äh, äh, diskutieren wir dann ganz wild. Das, da muss ich jetzt auf, äh, auf absolute kreative ähm, Energien, dreimal ja, ja. ja, genau. Weil hier das Paper gibt ein bisschen was her, aber da müssen wir tiefer drüber hinaus, links, rechts. Weißt du ja, Exkurs? Ja, ja. und? Ähm, ja, das, das ist eigentlich alles, womit ich spreche. Aber ja, legen wir los.
1: Ja, ich sehe, genau, legen wir los mit den bibliografischen Daten. Bibliografischen Daten, das ist, jedes Mal mache ich das Wort falsch. Ähm, und ich sehe da direkt mal 1989 oder auf, sehe ich das falsch? Du
0: sollst mir nicht auf meinen Aufschrieb schauen, das, das siehst du falsch. Also ich habe was mit, wir haben das doch mal angeschnitten, der IG Nobel Prize, der Ignorable Nobel Prize, habe ich geguckt, was gibt es da? Und dann kam tatsächlich, jetzt vor kurzem wieder diese, kam das raus, keine Ahnung, irgendwann. Yeah, okay. Und einer von denen, das sind immer mehrere, wie bei dem normalen auch, und eins von denen war ähm, von 1969. Oh, die alten Aber Kamäle. es passt alles, es passt alles. Es ist aus dem Personality and Social Psychology Journal. Es ist von, von alten Bekannten, ich fange mal von hinten an, Lawrence Berkowitz, Leonard Bigman Idee. und der gute alte Stanley Milgram.
1: Der Milgram, der dir, ne? Den, Den hast du ja schon mal dabei gehabt. Vielleicht sollte wir erklären, was dabei war. Und zwar war das die Elektroschock-Studie, ähm, ne? Genau, das ist der Elektroschocker. Passt du es kurz zusammen oder soll ich ja, wie, in einem weit, Satz?
0: wie weit sind Menschen bereit zu gehen, wenn sie von jemand Anweisungen bekommen?
1: Genau, da hat jemand Anweisungen bekommen, jemand bei falschen Fragen, glaube ich, war es oder so, einen Elektroschock zu geben und das hat der, ähm, haben die Probanden immer zu gemacht, yes. also einfach aufgrund der Autorität. Darum ging es so ein bisschen. Ja. So, und die drei Typen
0: haben jetzt eben, was haben wir jetzt? 69, 2023, keine Ahnung, ich überschlage es mal, 50 Jahre, 54 Jahre später diesen Ignorable Nobel Prize bekommen, für dieses geile Stück Forschung. und jetzt äh, Ach, den haben die jetzt bekommen für diese... 23. Äh, ja, krass, okay. Ja. Ja, okay, okay. Und ja, ähm, um, im Endeffekt geht, also der Titel heißt Note on the Drawing Power of Crowds of Different Size. Also eine Notiz, äh, auch geil, sagen die, unser Paper ist, weil es wahrscheinlich auch, weil es zu so kurz war und so, weil es nicht so offen eine Notiz, nicht ein, ein Beleg oder eine... Äh, Darbietung oder so, so eine Notiz, ganz das, was wir nicht sehen oder ich vor allem nicht bin, dieses Humble. <lacht> ja,
1: <lacht> kann man bei dir nicht von sprechen, ja. ja. Ähm, okay. Also auf jeden Fall eine Notiz
0: der, der Zugkraft, Drawing Power würde ich als Zugkraft übersetzen.
1: Ja, genau.
0: Of Crowds, also oder von Anziehungskraft Gruppen.
1: wahrscheinlich, weil es geht wahrscheinlich ähm, um große Gruppen und wenn dann eine große Gruppe sich bildet und in die, in die Wolken schaut, und sagt, da ist ein großer Vogel, dann kommen alle hinterher. Und muss, es sein,
0: muss es sein? sein, schon wieder die, die Pointe vorwegzunehmen.
1: <lacht> also, einen, ja. die, the Drawing Power
0: of Crowds of Different Size, also kleine, große Also, eine Notiz bezüglich der Anziehungskraft oder der Zugkraft von Gruppen verschiedener Größen. Das ist erstmal mhm. die Frage. So, und, und man könnte es aber ganz schnell machen. Die haben eine einzige Theorie, auf die sie bauen. Die haben ein einziges Experiment und die haben ein Ergebnis. Herrlich ist Paper.
1: Herrlich, ja, weil dann sind wir hoffentlich mal nicht genau. im 40 Minuten Range.
0: Die Theorie, die sie haben, ist die Coleman and James Theory und die sagt Gruppen verlieren
1: immer Mitglieder. Das ist die erste Theorie. Gruppen The verlieren immer Mitglieder. Ja, wenn also es geht immer jemand, also die Gruppen nichts über die Gruppengröße, sondern einfach das halt welche rausgehen. Genau, eine Gruppe Auch verliert. Wenn sie ersetzt werden, aber äh,
0: prinzipiell. Die Gruppen verlieren immer Mitglieder, sagen die. Irgendjemand geht immer mal. Okay, aus ja. einer Gruppe
1: raus. Unabhängig von der Größe, die es tatsächlich unter Umständen und völlig egal, ja, immer okay. geht jemand. Ja, aber ja. gleichzeitig sagen die, Das ist ja jetzt nicht gerade? Ja, aber okay. Ja, das ist die erste,
0: der erste Teil. Der zweite ist, die Gruppen kriegen auch immer neue Mitglieder, sagen die auch.
1: Also das, was ich gerade gesagt habe. ja. Und
0: die, wie viele sie dazu kriegen, ist nicht abhängig, sagen die, die Coleman und James-Leute sagen nicht, ist nicht abhängig von ihrer Größe, sondern davon, wie viele noch nicht Mitglieder in dieser Gruppe sind. Also der Rest der Welt. Das war denn Ihre Theorie? Ja, aber die Theorie verstehe ich nicht, weil der Rest der Welt ist ja immer... Also ja, die sagen, die, 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 das Wachstum einer Gruppe ist davon abhängig, wie viel noch nicht Mitglied von der Gruppe sind. Und je größer die Menge an Nichtmitgliedern, desto größer das Wachstum.
1: Verstehe ich. nicht, Weil es muss doch ein Anziehungspunkt für die Gruppe sein. Also macht doch überhaupt keinen Sinn. Weil eine Gruppe, die ähm, in der ich kostenlos... 100-Euro-Scheine ausgeben, wird ja rapider, schneller wachsen auf jeden Fall, als eine Gruppe, in der ich von jedem 100 Euro verlange. Also ich ja, verstehe die Theorie nicht. Ich da nicht Ä so lange ja, drauf ja, rum, äh, die,
0: die, die ist nicht weiter erklärt. Ich bin da auch nicht rein. Das ist Ach, einfach, die sagen, eine Gruppe verliert immer Mitglieder und die, und die kriegt immer Mitglieder und die Anzahl der zugewonnenen Mitglieder hängt davon ab, wie groß die Menge an potenziellen Mitgliedern sind, die noch nicht in der Gruppe sind.
1: Gut, wahrscheinlich geht es darum, nicht, dass die ganze Welt die Gruppe ist, sondern darum, dass auf einem Platz 100 Leute sind und die Gruppe, wenn die Gruppe aus 10 besteht, dann sind ja 90 potenzielle, also man muss immer einen, ähm, eine, die die schon ja. eine umrissene, nicht der Rest der Welt, sondern eine ja. umrissene ähm, Möglichkeit die müssen die Gruppe natürlich schon kennen, sonst können sie nicht mit so, ja. jetzt Das ist ja aber auch nur die
0: Basis und jetzt haben die drei Jungs da halt gesagt, hey, das gefällt uns nicht, die Theorie ist noch nicht. Das war ja auch lang her. Da waren Theorien halt noch nicht so, so gut manchmal.
1: Ja, nicht so detailliert und dadurch finde ich manchmal sogar besser, aber ich habe sie jetzt gerade tatsächlich noch nicht die war so jetzt, zu 100 Prozent so, Und Die sagen
0: jetzt, da, brauchen wir, da fehlt eine Dimension, nämlich die Gruppengröße. Die Gruppengröße muss doch auch eine Rolle dafür spielen, wie viele Leute sich zu einer Gruppe hinzugesellen, ja, yeah. sagen die. Und deswegen machen sie ein Experiment. Also, jetzt machen sie Folgendes. Ähm, sie treffen sich in New York auf der Straße in, an zwei Winternachmittagen. Deswegen passt es gut in unsere, in unsere Zeit. Mhm. Auf einem 50 Fuß langen Gehweg und beobachten mhm. den. So, und jetzt stellen sie eine Situation nach. Und zwar bei dieser Situation gibt es irgendwo oben an dem Haus jemand, der gibt ein, ein Lichtsignal mhm. und unten gibt es eine Gruppe, die am Anfang aus einer Person besteht, dann aus zwei, dann aus drei. Und das sind Schauspieler. Das, das sind Brauch, Schauspieler. Also, die gehören zum Experiment. Genau. Dann ja. aus vier, dann aus fünf, dann aus zehn und dann aus 15. Und okay. in dem Moment, wo dieses Lichtsignal kommt, Schaut diese Gruppe nach oben und bleibt stehen. Und mhm. hält diesen Zustand für 60 Sekunden. Mhm. Und jetzt laufen da Passanten vorbei. Nichtsahnende Passanten. Nichtsahnnende Passanten. Und das Ganze wird videoüberwacht und hinterher ausgewertet. Und die Frage, die sich dir jetzt stellen, ist: Wenn einer oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder zehn oder 15 plötzlich nach oben schauen, stehen bleiben und 60 Sekunden ausharren, wie viele andere Bleiben dann auch stehen. Bleiben auch stehen oder schauen hoch oder beides. Also quasi mhm, die, die einfache Variante wäre, ich schaue nur hoch und laufe weiter. Mhm. Das heißt, ich bin kurz dabei, aber dann mhm. nicht mehr. Die, die ausgeprägte Form ist, ich schaue hoch und geselle mich zu dieser Gruppe. Also ich mhm. schaue mit der Gruppe mhm. nach oben für dann vielleicht 30 Sekunden, 40 Sekunden.
1: Mhm. Und
0: das ist eigentlich schon das ganze Experiment.
1: Okay, ja. Ich würde jetzt mal vermuten, dass. Ja, je größer die Gruppe, desto größer der Effekt. Als erstes mal beim Hochschauen ist ja klar, wenn nur einer hochschaut, dann merke ich nicht mal, wenn ich nur vorbeilaufe. Das sind ja nichts ande Passanten. Dann merke ich vielleicht gar nicht, dass die Person hochschaut. Wenn da 15 Leute hochschauen, dann merke ich, dass alle da hochschauen. Dann schaue ich auch mal, was los ist. Könnte ja Gefahr sein.
0: Zum so Beispiel. Als, als
1: biologischer ähm, Grund. Äh, ja, das ist was für die Diskussion. Also ich vermute, dass es mehr, mehr wird. Genau. Das wäre jetzt meine, oder wolltest du von mir wissen, was ich denke? Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte auflösen. Sehr gut, ja.
0: Aber, <lacht> <lacht> aber, die, aber der, der Punkt, den du hast mit diesem Gefahr, das können wir ja noch für die Diskussion aufheben, weil das wäre ja so ein klassisches, so eine klassische Kritik. Messt ihr denn überhaupt Gruppendynamik oder messt ihr nicht quasi
1: Urinstinkte, Urinstinkte mhm.
0: des davonlaufens?
1: Urinstinkte oder so, ja.
0: Kann auch sein. Aber jetzt machen sie diese Studie und ist schon echt äh, interessant. Also. Wenn einer hochschaut, einer nur, mhm. Situation 1, dann von den Vorbeilaufenden, das sind ja mal mehr, mal weniger. Also von, den, ja. von den anderen Vorbeischauenden schauen 40% auch hoch. Mhm. Kurz. Zumindest mal kurz hochgeschaut, mhm. ja, ja. Aber nur 4% bleiben stehen. Okay, ja. Beim anderen Extrem, bei 15%. Yeah. Ist es so, dass 86 hochschauen? Also fast yeah. alle Menschen, die in dem Moment vorbeilaufen, schauen hoch, weil diese 15 Leute auch hochschauen.
1: Da haben auch hochgeschaut, ja. Was und 40
0: bleiben sogar stehen und stellen sich zu der Gruppe und gesellen sich dazu. Das heißt, die haben im Endeffekt ähm, aus mhm. ihrer Sicht jetzt den Beweis erbracht: Gruppengröße ist für das, für das ähm, Konstitutionieren einer Gruppe oder für das Wachstum einer Gruppe relevant. Je mehr da stehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe wächst. Ja. Und jetzt kann ich dir noch die Mitte sagen, bei fünf. Ähm, das ist auch ganz interessant. Dieses Stehenbleiben, also ja, das, das, die stehen Vollausprägung, bleiben, ja. Stehenbleiben, das wächst fast linear, von 4 auf 40, geht so linear ja. durch. Ja. Bei fünf Leuten bleiben 25 stehen. Also man mhm. kann sagen, das Volle dazugehören zu einer Gruppe, mhm. verhält sich linear, bei dem Hochschauen ist es so, dass es bei 5 schon 80 Prozent machen. Also mhm. da geht es super steil hoch und ab da ist es ein Plateau. Also 5 waren es 80, bei 15 sind es 86. Also da ist dann
1: passiert nicht mehr viel. Aber wenn wir jetzt schon in die Diskussion springen, wir sind oder? fertig. Ja. Ähm, dann hätte ich ja, damit habe ich ja, ich wollte ja ungefragt meine Meinung äußern, Danke. was ich denke, was ist, was, was passiert. Das liebe ich. Ähm, ja eben, du machst es ja auch sehr gerne. Und das passt ja dann genau in das, was ich gedacht habe. Mal hochschauen. Ja? Was ist da eigentlich los? Kostet nichts. Kostet nichts, das kannst du im Vorbeischauen. Einfach auch aus so einem natürlichen Interesse. Ja? Einfach mal schauen, vielleicht auch eher in diese Gefahrrichtung. Ist da was, droht da was? Ist da was Interessantes? Kann ich da was gewinnen? Vielleicht ja. auch als Gegenteil von Gefahr. Ähm, das würde ich sagen, macht, macht man einfacher mal. Deswegen dieser starke, überproportionale Anstieg hätte ich jetzt eben auch genauso vermutet, dass tatsächlich stehen bleiben. Da bin ich dann eher dabei, dass das diese Gruppendynamik-Geschichte äh, dann besser trifft. Genau.
0: Ja, aber ich finde, man kann es auch, also deswegen habe ich das ausgesucht, weil ich halt die Hoffnung, wir diskutieren da intensivst über Gruppendynamik und so weiter, äh, Marketing. Das ist ja im Endeffekt das, was ich mir jetzt so für mich als, Vergleichs, ähm, als Vergleich genommen habe, ist, Irgendjemand bewirbt ein Produkt. Nehmen wir mal du auf den Markt. Ich gehe samstags auf den Markt da, immer, hier. Ja. In Stuttgart kann ja, ich je wärmstens das, empfehlen, auf dem Schillerplatz. Ja, wer Und, es uns leisten kann. Ja, das ist <lacht> günstig. Ich gehe nicht in die Markthalle, ich gehe auf den Markt. Und ähm, da ist es so, da gibt es drei Gemüsestände. Einen, der hat Kartenzahlung. Mhm. Da sind Menschenmassen. Einen, der hat keine Kartenzahlung. Ich weiß nicht, ob es ein Kartenzahlung liegt, aber da ist die Hälfte, maximal die Hälfte los. Aber der hat die ähnliche Produktvielfalt, ist yeah. auch gut, aber vielleicht nicht so. Und dann gibt es manchmal noch eine alte Frau, die hat nur fünf Produkte. Mm -hmm. Und da kauft kaum jemand was.
1: Oh, die arme alte ja, Frau. Ja, und wahrscheinlich Dünnerzahl.
0: hat die das beste Produkt, weil das aus ihrem eigenen Garten kommt. Und wahrscheinlich auch den besten Preis. Aber die Menschen stellen sich immer an dieser langen, mega langen Schlange, und ich auch, immer an dieser mega langen Schlange an, von denen von diesem einen super Gemüsestand. Obwohl ich glaube, ja. die Produktqualität, die wir uns alle auf dem Großmarkt und die Frau hat es wahrscheinlich auch im eigenen Garten. Ist wahrscheinlich nicht besser.
1: Ja, aber das, also da bin ich voll dabei, weil das ist ja dieser Herden, also der Mensch ist ja auch so ein Herdentier. In Anfang Herde ist, glaube ich, das falsche Begriff sogar. Aber prinzipiell so in der in der Steinzeit so ein bisschen, wenn man das dann immer nach in die ganze in die Vergangenheit und unsere Ursprünge als Mensch ähm, zieht, da haben wir auch in kleinen Gruppen irgendwie so, glaube ich, 30 bis 50 Leute zusammen. Und ich glaube, diese eine Gruppe bietet Schutz, darum geht es ja. Also eine Gruppe ist stärker als der Einzelne. Du willst immer dazugehören, du gesellst dich dazu. Du willst immer lieber, du willst eher nicht das Besondere sein. Du willst ja, wir nicht ja sein, sich allein dahin wir, wir haben ja auch
0: so ein Bedürfnis, und ich glaube, das ist bei uns noch mal stärker ausgeprägt, vielleicht als in anderen Kulturkreisen, uns hinten an einer Schlange anzustellen. Also ich habe das schon mal erlebt, auf irgendeinem, keine Ahnung, auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Da war, das sah so aus wie eine Schlange. Es war gar keine Schlange. Aber da haben die Leute sich da hinten angestellt, bis sie irgendwann gemerkt haben, das ist gar keine Schlange. Ich kann dran vorbeigehen und kriege meinen Glühwein direkt. Aber mit diesem Gemüsestand wollte ich noch auf was anderes raus. Dieses Beispiel mit hochgucken und stehen bleiben ist für mich wie mal sich das Produkt angucken und wirklich kaufen. Weil was ich ja. glaube ist, bei ganz vielen Produkten, die vielleicht gut sind und auch interessant und auch wahrscheinlich eine hohe Qualität und die von irgendeinem Mensch beworben werden und dem vertraue ich vielleicht sogar, das gucke ich mir an, das drehe ich ein bisschen in der Hand rum, lege es dann wieder hin und kaufe dann aber doch wieder das, das alle kaufen. Und so ist es dann.
1: Das, das finde ich übrigens auch ein gutes Beispiel, ähm, habe ich da mit, ähm, wenn man so einen Stadtbummel, man ist in einer fremden Stadt, keine Ahnung, bis in Wien, in Prag, keine Ahnung, gehst durch die Innenstadt und es ist gerade mitten am Tag, also nicht ganz so viel los und suchst dir, das sind ja dann unter Umständen drei Cafés, die eigentlich das mehr oder weniger das Gleiche bieten, nebeneinander. Ja. Und alles sind leer. Und du setzt dich mit einer größeren Gruppe in eins rein. Es ist faszinierend irgendwie. Das habe ich schon, schon irgendwie zwei-, dreimal beobachtet. Es ist komplett faszinierend, dass nach, ähm, ja, nach einer Stunde oder so, plötzlich ist dieses eine Café voll. Ja. Und die anderen sind einfach leer. Und das ist, also das habe ich schon zwei-, dreimal beobachtet. Und das habe ich damals mir nämlich dann immer gedacht, hey, wenn du geschickt bist, wenn du, noch schlimmer ist es ja bei Clubs zum Beispiel, das ist vielleicht auch so ein bisschen Trend, aber alle gehen in diesen einen Club und der andere ist tot und dann zwei Jahre später gehen alle in die andere Diskothek und das ist, ähm, Aber ich mir gedacht, wenn ich eine Kaffee aufmache, zahle ich erstmal in Anführungszeichen Leute, einfach, dass die sich reinsetzen. Sie müssen draußen sitzen. Beziehungsweise gebe erstmal alles kostenlos oder draußen, damit ja. man sie noch besser sieht, gebe ich den kostenlos Kaffee. Die erste Vier Wochen ist in dem Café alles kostenlos. Dann hast du die Leute erstmal begeistert. Die denke, Leute denken aus irgendeinem Grund, da gibt es was Geiles. Die wollen dazugehören. Ja. Die Leute laufen da rein. Okay. Das habe ich mir echt mal überlegt. Wenn, du, wenn ich einen Café aufmachen würde oder einen Club, würde ich das so machen. Und im Endeffekt läuft ja so. Also ich meine, ähm,
0: Social Media Marketing funktioniert genauso Du bezahlst irgendjemand, der eine Gruppe hinter sich hat. Eine Gruppe von Followern. Den bezahlst du dafür, dass er dein Produkt hypt. Und in der Hoffnung, dass die Gruppe dem folgt. Und das Gleiche musst du halt physisch auch machen. Ich meine, deswegen gibt es ja in, in Großstädten irgendwie Leute, so Promoter, die nur den ganzen Tag, die ganze Woche nach Mädels suchen, die Sam am Samstag in diesen Club gehen, in der Hoffnung, ja, dass andere die, folgen.
1: Bei dem, weil bei dem ähm, Influencer-Marketing bin ich eher dafür, hätte ich jetzt spontan gesagt, es ist eher so ein Shining-Effekt von einem Star, so einen Star-Effekt. Weißt du, wenn du... Das sind auch, ja, nicht
0: alle Stars sind ja manchmal ganz normale Leute, die halt so hunderttausend. Ja, für, ja.
1: für die Leute sind es ja so eine Art Vorbildstar. Ja. Aus, also weißt du, wenn ich den... Ähm, Boris Becker ist jetzt vielleicht ein schlechtes meine, Beispiel mit sein. Ja, aber... <lacht> Insolvenzen, aber weißt du, wenn ich irgendeinen oder Roger Federer oder keine Ahnung bin, für, für meinen Werbespot bezahlt, das ist eher so diese Shining von einem Star und das andere geht es ja eher um die Crowds, also dass du No-Name-Personen, ja. die Crowd die Gut, Leute Gut, im einen
0: Fall ist es eine echte Crowd, die du sehen kannst und im anderen und Fall ist es ist eine, eine imaginäre Crowd, ja, auch die, die jemand verkörpert, ja. ein Lebensgefühl, was ja auch ein Gruppengefühl ist. Ja. Was müssen wir jetzt lernen daraus, für uns? Also ich glaube auch, wenn wir jemals irgendwas eröffnen, ein Produkt, eine Firma, ein Stand, ein Restaurant, eine Bar, oder wir müssen uns überlegen, wie erschaffen wir das Gefühl von Andrang, künstlich, genau. mit künstlich. Geld. Genau.
1: Und notfalls genau, das zieht man, also wir haben es ja jetzt am Beispiel Café oder Club, aber auch bei einem Marktstand. In Anfang, Also wirklich, bitte deine Freunde, hey, kommt und kauft. Pseudo, ich, ich gebe euch das Geld zurück oder was auch immer. Ich gebe euch die Fehler, Produkte, stellt euch machen. einfach in diese Schlange bei meinem Gemüsestand. Wenn ich ja. der vierte Gemüsestand bin ähm, an diesem Markt, aber die größte Crowd habe, werde ich einfach der beliebteste sein ja, nach kurzer obwohl, obwohl Fehler, ich schlechtere
0: Produkte habe. Der Fehler, den viele machen bei uns ist, erstens geben sie es den Leuten nicht umsonst, sondern die sagen, hey, ich habe einen Kaffee aufgemacht, ihr müsst alle kommen. Dann kommst du halt zur Eröffnungsfeier und dann nie wieder. Ja? Weil dann kommt ja noch unser Neid. Wir wollen ja gar nicht, dass der erfolgreich ist. Ähm, ja, du. nee, gar nicht. Ähm, nee, das tatsächlich, es ist
1: menschlich. Genau, und auch da
0: anderen Kulturkreisen ist es halt nicht so. Da versucht man sich gegenseitig Business zuzuschachern.
1: Ja, genau. Also du, du musst bereit sein, also du, in deinem Businessplan musst du eigentlich kalkulieren, dass du am Anfang erstmal auch massive Verluste machst, weil du Sachen kostenlos äh, rausgibst. Ja. Das, das musst du einfach in deinem Businessplan und das, genau, das darf keiner direkt
0: merken. Ja. Aber wie wird was machen? Also ich glaube, also mein erster Gedanke wäre, ich würde schauen, dass ich irgendeinen Student an irgendeiner Uni gewinne, dass der oder die in ihrem Kurs quasi ähm, Verzehrgutscheine, die, die, die aber wie Geld, also so, dass es
1: halt niemand nicht, wie jemand ja, anders nicht merkt. Ja. Die Frage ist genau, ähm, um, um was geht's? Weißt du, du musst ja dann auch Crowd-spezifisch, das heißt, wenn du im Club, dann willst du junge, cooles Publikum irgendwie bei einem Gemüsestand sagen, auf dem Markt, das ist völlig wurscht, ob die so jung und cool sind. Ähm, aber du musst genau, da hast du recht, du darfst die Leute nicht merken lassen, dass es kostenlos ist, weil sonst denken die anderen Leute, hey, was soll die Scheiße, der zahlt hier nichts, der kriegt, hat einen Gutschein, warum habe ich keinen Gutschein? Und Wobei, dann, dann könnte das ein anderer
0: Effekt eintreten. Du willst ja dann, da gibt es ja jetzt zwei Gruppen. Es gibt die eine Gruppe, die da trinkt und dann gibt es ja noch die andere Gruppe, die da umsonst trinkt. Und dann stellst du dir die Frage, wie werde ich so cool, cool, dass ich in der das heißt, Gruppe gehe? Ich muss ganz viel konsumieren um irgendwann in den erlauchten Kreis derer zu kommen, die was umsonst kriegen. Und so ist es ja auch. Mädels, die am DJ-Pult stehen wollen, oder auch Jungs manchmal, aber es sind tendenziell eher Mädels, die hinter dem die quasi in einem Club... Juh Sexismus. Stell ne? dir ja, das, ja, das ey, Bild vor, kennt jeder. Da ist ein Club, da ist ein DJ und hinter dem DJ stehen nochmal so 20 Leute. 80% Prozent davon Mädels. Das sind, ist diese Gruppe von Erlauchten. Ne? Ja. Und so gibt es das überall. In, in Restaurants gibt es die, die an der Paar sitzen wollen, die per Handschlag gegrüßt werden. In, einem, in, einer, in einer Boutique gibt es jemanden, der halt mit dem Namen begrüßt wird. Äh, in einem Golfclub gibt es jemanden, wo, wo man nur auf die Rechnung schreiben muss vom Herrn Dr. So und So. Das ist ja, da willst du ja dann, da wollen ja Menschen dann hin. Und wenn wir jetzt das schaffen, dass wir eine Gruppe haben, die bei uns umsonst trinkt und dann noch den anderen das Gefühl gibt, dass sie so viel Geld ausgeben müssen, um auch in die Gruppe der umsonst zu kommen, das wäre genial. Genau,
1: aber dann musst du darauf achten, glaube ich, weil ich gefühlt dass diese Gruppe auch wirklich cool ist. Es sollte nicht komplett, weißt du, so, also ja, jetzt das Klischee vom äh, Maschinenbaustudenten, wenn du da eine Horde ähm, Karo maschinenbau Karohemden einlaufen lässt und denen kostenlose Getränke gibst. Ich glaube, Maschinenbau ist auch die du, glaub, jetzt ich studieren alle äh, Informatik,
0: aber ja, ja da gibt es einen Spruch. Nicht,
1: Karohemd und
0: Dingsbums, Stau, ich studiere Maschinenbau. Genau. Ja okay, gut, die nicht. Aber, ähm, aber Aufruf, Aufruf in die Community. Wer mit uns ein Real-Life-Experiment starten will, wie bezahlen wir eine Gruppe dafür, dass es eine andere Gruppe motiviert, was zu kaufen. Wir werden alle reich. Ihr seid herzlich willkommen mit euren Vorschlägen.
1: Perfekt. Vielen Dank fürs Paper. Oder hast du noch was?
0: Ich habe nichts. Danke, dass du versucht hast, alles vorwegzunehmen. Hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht>
1: Immer wieder ein Vergnügen. Ciao.
0: So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.